Bienvenidos a la Escuela Dominical. Continuaremos nuestro estudio de Contendiendo con la Fe y hablaremos de Edificando nuestra Fe, porque no oramos y pidamos al Señor que nos aliste para su palabra en este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, de que tú estás listo de trabajar en nuestra vida y te pedimos que lo hagas en toda persona, que no importa dónde se encuentre, que seamos desafiados para edificar en nuestra fe santísima, para estar listos a lo que tú quieres hablarnos. Amén. Ah, hablando de contendiendo por la fe y contender por la fe, debemos de sumergernos en en el amor y su misericordia de él. La escritura se encuentra en el libro de Judas, versículo 20 y 21. Y nos dice, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora, Hablaremos de la vida de Daniel. Ah, recordamos a él por la historia de Daniel y el foso de los leones. Lo hemos escuchado en la escuela dominical. Ahora, hablando de él, era un hebreo arrebatado muy joven por el ejército de Babilonia. Él fue transportado a una tierra lejana ah, y fue un esclavo. Y él, él estaba en un estado que a lo mejor era el fin para su vida. Una, una vida de miseria y mucha dureza. De, a pesar de las circunstancias que él estaba, hizo decisiones excelentes. No comería carne que era ofrecida a ídolos. Y él vino consistentemente a su oración y Dios lo protegió y obtuvo el favor de Dios por su creencia y opción. Y le dio a conocer dueños, el cual confundía a otros que estaban en el reino de Babilonia. Fue una manera y una responsabilidad que no importaba si era en el foso de leones contra la gente de, de Babilonia, su... su Acción era oración y ayuno. Y ahora hay una hay un escenario donde él estaba orando y ayunando por 21 días y que no había una respuesta y que estaba quizás su oración en oídos que no oía. Pero el ángel le va a describir que había una respuesta, pero el ángel le va a describir que había una guerra espiritual en los últimos 21 días que él estaba ayunando, pero le da a conocer que desde el primer día que comenzó a orar, pero que el ángel de Persia trató de mantener al ángel para responder a la oración de Daniel. Nos da a conocer que hay una batalla y vino el ángel Miguel para asistir y vence el ángel y darle a conocer la respuesta a Daniel. Nos da a conocer la historia de lo que pasa dentro de nuestras oraciones. Hay una guerra espiritual y es tan importante que edifiquemos nuestra fe a disciplinas espirituales que nos va a dar la victoria. Ahora, 
Daniel edificaba su fe por una oración consistente. Oración pone la fundación a gran fe. No podemos separar la gran fe y una oración pasionante o perceptiva porque la gran fe está edificada en oración y ayuno para llevarnos a autoridad espiritual y no puede ser dividida a disciplinas y autoridades. Jesús explica a sus discípulos que, el ora, que la fe viene de oración y ayuno, porque recordando la historia que vino un joven uh, que tenía demonio que no pudieron sacarlo y le preguntan a Jesús por qué tú lo sacaste el demonio y nosotros no Jesús le explica que se lleva oración y ayuno si fe está respaldado de oración y ayuno va a ser efectivo a cada montaña y obstáculo de nuestras vidas si nada pasa la montaña a tu vida debemos de preguntarnos estoy ayunando y orando porque conociendo por las palabras de Jesús que no debemos ese resultado que se mueva esa montaña al menos que estemos ayunando y orando Daniel oró consistentemente antes de que venía el problema, antes de que venía, él ya estaba orando. Y este estilo de oración lo mantuvo a cualquier crisis, porque él era consistente a todas sus oraciones. Él fue capaz de, de ir de cualquier circunstancia, porque todos sabían en el, eh, en el país de, de Babilonia que él oraba tres veces al día. Y sus adversarios, los que querían que él muriera, <coughs> disculpe, lo trajera para que orara a cualquier otra cosa, pero lo querían atrapar para que rompiera esta ley porque conocían de su oración consistente. Daniel ya tenía una una vida consistente antes de que fue aventado al pozo de leones. No era de que lo, no era de que lo aventaron y, y comenzó a orar. No, no, no. Él ya lo hacía. Muchos de nosotros quizás esperamos a que venga la crisis y luego oramos. Pero si tenemos una vida consistente, tendremos una gran fe durante la crisis. No debemos de esperar a que venga la crisis y comenzar a orar y atender a la vida espiritual de oración y disciplina. ¿Cuáles son las maneras para tener una vida consistente? Bueno, número uno, pon tu tiempo, haz, haz tu cita con Dios para que no rompamos ese tiempo. Ponte una localidad donde es igual siempre para que puedas orar con Dios. Estas cosas nos ayudarán para que estemos orando consistentemente. Porque la gran fe está basada en autoridad espiritual. Jesús observó la gran fe del de centurión romano. Este hombre vino a Jesús para que sanara a su siervo, insistiendo que no necesitaba ir Jesús. El centurión dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo va a ganar. El centurión le explica a Jesús, yo también soy un hombre de autoridad. Él dijo, hay soldados a mí y le digo a este va y, y va, a este viene y viene y digo a mi siervo, hazlo esto y lo hace. Le explicaba cómo se ve la autoridad. 
Ahora, en el libro de Mateo, nos dice que la gente buscaba para tocar a Jesús. Y nos dice, y lo buscaban para tocar el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban se hacían perfectos. Otros querían tocar a, aquel, a los enfermos. Y encontramos que él venía a Bethsaida. A, trajeron un hombre ciego para que lo tocara. Creían que si tenía la conexión de tocar, iban a ser sanados. Esto requiere fe, pero era solamente el comienzo de edificar su fe. Si no podían hacer la conexión del toque físico, quizás acercarse. Cuando Jesús ascendió, dio a sus apóstoles autoridad de sacar demonios, orar por los enfermos, iban a haber una recuperación porque había unción en ellos. La gente creyó como el apóstol Pedro que por su sombra eran sanados y lo podemos saber en Hechos capítulo 5 que vemos que ponían a los enfermos sobre la calle y la sombra de Pedro pasaba sobre ellos para sanarlos y vino también una multitud de las calles y traer enfermos y eran todos Sanados. Hicieron la conexión de que solamente acercarte significaba la sanación. Pero este centurión romano que hablamos hace poquito de él, tenía una gran fe que dijo Jesús, nunca he visto tal fe de esta manera. Porque esta gran fe del centurión que asombró a Jesús fue basado en el hecho de que él comprendía autoridad espiritual y el centurión que recibió esta revelación por ser un hombre de autoridad, él comprendió que Jesús teniendo toda autoridad, si tan solo diera la orden, su siervo iba a ser sanado, que él tenía el sermón y podía tener el encomendamiento y Jesús, él trajo esta gran idea. Ahora, hablando de la oración y edificándonos en la fe, orar es la base para una guerra espiritual, porque hay una guerra y podemos tener una historia excelente del ángel Daniel, el encuentro que tuvo con el príncipe de Persia, nos enseña que hay una batalla constante que toma lugar en un mundo que no podemos ver, una guerra espiritual y debemos de estar alertas, debemos de tener el entendimiento para poder ser victoriosos. Y la Escritura nos da este plano en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar Toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y la hermana Brown ha estado leyendo segunda de Corintios capítulo 10. No era de que iba 
a estar con la conexión con el estudio bíblico, pero ella compartió estas escrituras y puso esta nota que está pasando en el 2020. Es una guerra espiritual. Quizás se puede ver que es una guerra física o quizás que hay una pelea que que lo podemos ver obviamente, pero te digo, hay una guerra espiritual que no podemos ver, va más allá de lo que la noticia nos dice o lo que nos dice las redes sociales y no podemos pelearlo con lo que ponemos en nuestra mente o vemos con nuestros ojos, no podemos pelear con los que oponen a todas forma política, la única manera que vamos a pelear esta batalla y que estamos oprimidos es por oración y ayuno. La primera cosa que, a, que efectivamente y que requiere es que tengamos la actitud correcta. Debemos de mantener una actitud de determinación y comprender el castigo justo o castigo de enojo al pecado debemos de estar enojados al pecado no importa la razón del pecado debemos de estar enojados contra eso según el corintios capítulo 10 al principio nos pablo recuerda a los corintios que la pelea no es una no es una pelea física porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque no somos carnales. Esta vida requiere que estemos armados de armas espirituales y requiere sacrificio y encomendamiento no solamente lo vamos a desear pero debemos ser ofendidos debemos ser enojados a lo que el enemigo está haciendo a nuestros amigos vecinos comunidades debemos de ser ofendidos y enojados por todo esto contra el enemigo y debemos de poner el dedo en la dirección correcta al enemigo de nuestras almas al diablo al padre de toda mentira quiere vernos que veamos esto con una batalla que no es espiritual o una batalla que, que, que es carnal pero es espiritual el siguiente paso debemos de tomar es acción después de una buena actitud debemos de tomar acción porque la guerra no son carnales pero son poderosas por Dios derribando argumentos es una acción y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia, derribando toda cosa. Es una revolución contra el poder de la oscuridad y a las rampas del enemigo. Cuando traemos a cautividad, no somos pasivos, pero escogemos actuar y quiero decirte que la acción de actuar en esta guerra espiritual es la gran opción que tú puedes hacer, es una gran manera que tú puedes pelear orando y ayunando y luego es agresión, vamos a ser listos para castigar, para castigar todo acto de desobediencia y cuando nuestra desobediencia 
y obediencia es completa. Debemos castigar todo acto de desobediencia. Debemos de tomar venganza con la desobediencia de nuestra propia carne. Debemos de ser agresivos en la batalla. No podemos ser esperar pero debemos de llevar la batalla al enemigo y resolver en nuestro corazón y nuestra mente. Voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a adorar, voy a ir la extra milla, voy a, a lograrlo, voy a hundir mis raíces y continuar peleando. Y luego el estar alerta, Efesios capítulo 5, ve que tú camines diligentemente o alerta, no como tontos, pero como sabios. Edificando nuestra fe nos hace más alertas a las cosas que no podemos ver. Porque va a tratarse de nosotros y no apuntar el dedo a otros, pero estar alerta de nuestras faltas y el pecado de nuestra desobediencia que podemos tender. Tenemos que estar alertas en todo lo que no podemos ver en nuestra propia caminata con Dios. Quizás estamos familiarizados con la historia de Chris Cayo. Él era un francotirador que mató a más... a terroristas que ningún otro él estuvo en Afganistán en los estuvo 10 años en las partes más peligrosas del mundo acumuló más medallas dos de oro cinco de bronce dos en la marina uno una comparación en la naval y la gran formación fue dada a él por la seguridad y todo lo que él hizo y puedes leer en su biografía a Chris Kyle, el americano francotirador. Cuando acabó la guerra, él regresó y murió él en una tragedia, pero no en el campo de batalla. No estaba alistado para guerra, pero estaba en una arena para disparar con sus amigos. Estaban con veteranos ayudándolos a vivir esta vida y vino este veterano que estaba enfermo y mientras estaban ayudando al veterano este veterano fue atrás de él cuando no vio él los disparó y lo mata y estos estos francotiradores que habían escapado la guerra murieron en una muerte muy gráfica porque no estaban alertas al peligro por medio de alguien. Y una cosa es estar alerta y la otra cosa es que estás confortable. Pon tu Pones tu guardia abajo, pero estando en fe mantendrás tu fe en alto. Pero Daniel nos recuerda que el amor a Dios mantuvo su fe en alto, eh, no importando lo que venía, porque vio una vida justa por la relación que tenía con Dios. En las circunstancias de Daniel y alguien que fue llevado de su hogar por hartas millas, Sería fácil para Daniel no continuar siguiendo la ley, no continuar orando, porque ¿quién está viendo y quién está haciendo cuentas de todo esto? Pero 
Daniel tenía una relación con Dios. Y el entendimiento, Daniel iba más de sueños, del conocimiento y la naturaleza de Dios, porque él amó a Dios y Dios lo amaba. ¿Cuáles son unas maneras para mantener el amor de Dios parte de nuestro proceso de decisiones? ¿Qué acerca si incluimos la palabra de Dios en todas las decisiones que hagamos? Nuestro amor para Dios se va a demostrar por amar la palabra de Dios. Daniel obedeció la palabra de Dios por el amor del autor de esa palabra. Y si tenemos una relación con Dios basado en amor, tendremos un deseo de ejercitar ese amor por obedecer su palabra. La palabra de Dios edifica nuestra fe por mantenernos aseguradamente en cierto lugar. Bajo él, en Salmos 119, 11, esconderé mi palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Se hace unas barreras cuando la pongo y la escondo en mi corazón. Es difícil pecar contra ti, oh Dios. Necesitamos su palabra. Y luego es el ayunar. Ayunar aumenta nuestra sensibilidad a las cosas de Dios. Daniel fue encomendado en sí mismo para reducir su apetito a las cosas del mundo y aumentar el apetito a las cosas de Dios y edificó su fe. Daniel se encomendó al sacrificio de ayuno. Todo sacrificio iba a posicionarlo al favor de Dios, iba a posicionarlo en el elemento de humillar su carne. Esta disciplina espiritual ayuda a tener una alerta espiritual como le sucedió a Daniel. Edifica nuestra fe y poner la carne a su misión. Este proceso trae el poder de Dios. Dios solamente puede obrar en este espacio para limitar a nuestra carne. Recordando que Dios solamente va a trabajar en el espacio que le damos a limitar a nuestra carne porque Dios no compartirá su gloria con nuestra carne. Lo más que minimizamos nuestra carne, lo más que vamos a aumentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hace el ayuno esto? ¿Cómo la el ayuno edifica la fe. Ayunar es la clave para entender el deseo de Dios para que Él nos bendiga. El autor de esta lección comparte una historia y dice, cuando él era un joven evangelista, en los 1800 atendió un seminario en Texas por medio de la gente costal unida. Estaba orando y ayunando para que Dios lo usara en los dones. Y recuerda orar en su hotel e, y, y se consagró para ayunar y orar para que Dios lo usara y no cambiar su curso. Y escuchó y dijo, cree y recibirás. Él pensó que ocupaba algo más dramático, pero vio resultados supernaturales. Por esa experiencia trajo una una que Dios usa y bendice que el ayuno abre los ojos a la voluntad de Dios. Debemos de ayunar para edificar nuestra fe. Nuestra fe se edifica por la misericordia y la gracia de Dios. 
la gran gracia va a distinguir a la iglesia. Hechos 4.33 nos dice, y con gran poder hubo testificación de la resurrección de Jesucristo y grande gracia fue ante ellos la gran fe y la, la gran gracia que venía a la iglesia. Esto vino de pruebas y fe que trajo lo supernatural para Dios. La gracia es conocida como el favor no merecido de Dios. Pero la gran gracia es la combinación del favor de Dios en nosotros y nuestra confianza en Él. Es edificar la fe que va a mantenernos en cualquier diversidad más horrenda. Y es lo que le podemos dar a Dios. Lo más que le podemos dar a Dios es nuestra voluntad en confiar en Él, no importa que se hunda alrededor o continuar caminando aunque otros no lo hagan. Una gran fe se va a crecer y edificar a diversidades y se va a basar en la diversidades de, de pensamientos y la lógica humana, pero ¿qué podemos hacer para aumentar la gracia de Dios en nuestra vida? La gracia crece por el entendimiento que la aflicción viene con la fieldad. Esta revelación edifica nuestra fe. En Salmos 119.75 dice, yo conozco que tus juicios son justos y de que tu fieldad me ha afligido. Y se ve como no natural que venga la ficción con fieldad, pero es más lógico que si somos fieles a Dios y, y su palabra, que venga una recompensa, que no va a haber problemas y dificultades, pero más difícil de entender que en ocasiones somos afligidos a nuestra fieldad cuando otros, cuando no son fieles, no son afligidos. Y pienso que ese momento de recordar la historia de una de Corintios 10, que no debemos de compararnos nosotros con nosotros, porque solamente Dios puede ver ese retrato. Y si nuestros ojos están en otros, no están en él. Daniel, regresando a él, él fue afligido en su fieldad y fue lanzado al foso de leones cuando él siempre fiel. ¿Por qué cosas malas pasan a buenas personas? ¿Por qué aflicción viene en medio de la fieldad? No es por el propósito de causar dolor, no es por el propósito de ver el plan de Dios, lo que podemos ver que a lo mejor que es un castigo, es una preparación porque Dios nos está preparando para algo hermoso y poderoso. Porque no leemos mucho más lo que se llevó, lo que necesitó como un joven el ser quitado de su familia, alejado de su hogar, caminando a distancias desde su propio hogar a, a donde iba de Babilonia. Quizás... Eso fue lo más difícil en la vida de Daniel y quizás Dios comenzó a prepararlo para encontrarse con las batallas que venían. Las otras cosas que están escritas, él tenía gran fe porque tuvo 
grandes pruebas. Dios estaba preparando a Daniel por algo poderoso y hermoso y seguramente mientras vamos por luchas, mientras vamos por dificultades, Dios nos está preparando, no nos está castigando, pero nos está preparando, está posicionándonos a ser parte de su plan divino. Él ve el fin desde el principio, él ve lo que está sucediendo en lo que nosotros no podemos ver. Y quiere terminar la hermana Brown con esto. Es un piloto uh, que lo que se necesita primeramente es las reglas de visión. El piloto debe de tener de mil pies de altura de y claridad y visibilidad. El piloto puede estar solo o con un pasajero siempre y cuando el piloto tenga buena visibilidad con sus ojos naturales. Ahora, si el piloto entra a una tormenta o a neblina, aprende a usar sus sentidos. El siguiente nivel que viene es a lo que se llama el instrumento del tablero y las reglas. Esto le va a, a dar a conocer al piloto cómo, cómo obedecer y confiar los instrumentos de la consola para cuando venga, porque los cinco sentidos pueden llevarlo, pero, pero lo, los instrumentos le van a ayudar a volar y si el piloto entraría a una tormenta inesperada. Ahora, recordando, hay una persona famosa que quizás no conoce la muerte, pero has escuchado de la muerte de Juan Kennedy, hijo que en 1989 era el hijo del de presidente era piloto cuando manejaba este avión en el océano Atlántico. La esposa de Kennedy y su, y su cuñada también estaban a bordo y murieron. El, el avión de una máquina salió de nuevo a New Jersey a Canérica y chocó en en el mar y la investigación de transportación y aviación nos dice que hubo desorientación visual mientras estaba bajando en el agua perdió control del avión Kennedy no recibió o no tuvo a uh, para que pudiera ver los instrumentos de su avión, pero solamente estaba indicado a ver las condiciones. Decían que todo estaba seguro para hacerlo un poquito desafiante su, su vuelo, porque no podía ver y no sabía cómo usar los instrumentos correctamente. Él entró al océano Atlántico pensando que estaba en el cielo. Si hubiera conocido que él estaba deslizando y no elevándose, hubiera sido 
otra la historia, porque la grande gracia, aprender a confiar los instrumentos de la palabra de Dios, no importa qué nos dicen nuestros cinco sentidos, volar un avión nos da a conocer cómo edificar nuestra fe si queremos continuar para edificar nuestra fe confiando en él podemos ir por las tormentas de nuestra vida y tener un buen viaje oremos hermanos y te damos gracias señor divino que podemos comprender los principios de esta lección uh, de que tenemos que es el poner nuestra fe y depender de ti para crucificar a nuestra carne y traer obediencia a tu palabra debemos de no hacer juicio a lo que vemos con nuestros ojos dios y debemos de aprender a recargarnos en tu Espíritu Santo porque queremos pelear una batalla correcta de oración y ayuno. Ayúdanos a, a estar en mejores condiciones, Señor. Te agradecemos por tu palabra y qué impactante es y queremos ser cambiados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.